0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pódio Doutor, o seu podcast em saúde. Antes de começar o episódio de hoje, tenho uma dica daquelas para você, que busca uma vida mais saudável e a criação de novos hábitos. A Popet, empresa parceira do Pó Doutor, é uma empresa especializada em marmitas e sucos fitness. Então já acesse agora www. Popit.com.br. E aí, doutor Sidney, tudo fala, bem? Fala, Moisés, tudo bem? Tudo jóia. Mais
1: uma gravação maravilhosa para você do Doutor, Como você já sabe, quem compartilha Doutor espalha a saúde. O nosso propósito é levar para você informação de qualidade, informação checada. Afinal, você sabe que a internet é recheada, muitas vezes, de fake news, de informações não verdadeiras. O nosso propósito é levar para você informação boa em saúde, você que não é da área de saúde e precisa, quer levar a você, melhorar a tua saúde, melhorar a saúde de quem você ama. E como que a gente faz, como que a gente atinge esse propósito? Trazendo aqui as maiores autoridades em cada uma das áreas que a gente discute. Hoje a gente tem a honra de receber aqui doutora Silvia Zimbres, dermatologista, formada pela Faculdade de Medicina da USP, especializada pela mesma entidade da Clínica Du. Muito obrigado,
2: Silvia, é uma honra tê-la aqui. Vamos bater um papão aqui e falar sobre a sua área. Boa, muito bem. Um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é isso, né? A ideia, a minha especialidade hoje, ela está um pouco desvirtuada. Então, assim, eu acho que a gente está aqui para colocar, porque é uma especialidade tão linda, que eu sou apaixonada, e que a gente consegue fazer tudo o que a gente precisa. fazer. Duas doença, fazer estética e sempre com saúde e bem-estar.
0: É isso aí, seja bem-vinda novamente doutora Silvia. Doutora, o, o episódio de hoje é sobre saúde e naturalidade. Cabe na mesma frase saúde e naturalidade? É natural do corpo permanecer saudável ou não é natural do corpo permanecer saudável? Bom. Visto a indústria e a velocidade do nosso dia a dia e aos nossos hábitos.
2: É isso. Bom, hoje nunca se falou tanto em envelhecimento com naturalidade e como que a gente pode falar, por que que se fala hoje tanto de tratamentos, de terapias regenerativas? Porque a ideia é a gente diminuir, a gente sabe que o envelhecimento é inevitável, é inexorável, mas a gente consegue diminuir o ritmo desse envelhecimento. Então nunca se estudou tanto os mecanismos de envelhecimento. Então vamos falar de antioxidante, falar de antiglicação, né? porque se fala tanto do açúcar, do envelhecimento. Então é possível, sim, a gente de retardar e deixar um pouco mais lento esse processo aí do envelhecimento. Falou
0: duas, duas palavras que eu não conheço e acredito que você de casa também não conhece. Pode explicar pra gente o que seria é, a anti...
2: Tem a parte de antioxidação, o que faz a nossa célula envelhecer? Então, uma das coisas é a oxidação. Então, é um processo que você libera radicais livres de oxigênio que vão envelhecendo a célula. Falando especificamente da pele, então são esses radicais livres que fazem a gente degradar o colágeno, que é a proteína que dá sustentação para a pele, né? Mexe com todo esse processo de, de pigmentação, por que, que a pele mais velha vai ficando manchada? Então, assim... Todo esse processo... Então, assim, por exemplo, o açúcar, né? Que estão falando assim que ah, o açúcar é o vilão no processo do envelhecimento. Porque o açúcar está envolvido nesse processo de oxidação das células e de glicação. Que é deixar aquela proteína dura e disfuncional.
0: E a oxidação é que... se dá pelo... Trato natural do ser humano, claro. Exato. Mas também e principalmente por hábitos e alimentação? Sem
2: dúvida nenhuma. Então a gente tem vários, é, o que a gente chama hoje de expossomos, é tudo que a gente está exposto e que faz a célula envelhecer. Né? Então hábitos que a gente tem de alimentação, é, de maus hábitos, né? como cigarro, poluição, nunca se estudou tanto o efeito da poluição no envelhecimento das células. Então exposição solar... Então, assim sono ruim, poucas horas de sono, então tudo isso são hábitos que fazem com que a gente acelere o nosso processo do envelhecimento.
0: quando nós falamos células, é, a pele faz parte?
2: Exatamente. Então a pele é o maior a órgão A pele a qualquer momento, corpo. todo
0: o tempo ela está se refazendo.
2: Exatamente. Ela está se refazendo o tempo todo e é o nosso maior órgão. Então quando a gente fala de processo de envelhecimento, tudo está envelhecendo. E a pele é o primeiro lugar exposto. Então é por isso que os primeiros sinais do envelhecimento, muitas vezes a gente vê na pele. Né? Então essa é a nossa luta de tentar desacelerar esse processo e aí de envelhecimento. Isso,
1: e por isso a grande importância da sua especialidade de dermatologia que cuida da pele, que é como se fosse um cartão de visitas da, de cada pessoa. Exatamente. E é super importante, né? É, quando você vê uma pessoa, é, por mais que a gente... É, Tente não pensar isso, mas aquela primeira visão é o cartão de visitas. Então, tem que estar Exato. sempre bem cuidado. Então, procurar um dermatologista, conhecer sobre tudo isso. E o que você falou é muito importante, que hoje está muita controvérsia, tem muita coisa que estão dizendo é, sobre a dermatologia, sobre a, a busca insana. de si, Isso que a gente queria falar aqui hoje um pouco, é né? Então, quais são os caminhos que hoje a dermatologia consegue, sem exageros? né Porque o tempo, né, Silvia? O tempo a gente não tem como parar. É isso. Né? Então, o que, que a dermatologia consegue oferecer é, para os pacientes hoje de mais novo? É isso que você falou, dos hábitos? E, que, e o que mais além disso?
2: É assim, o que eu amo na minha especialidade é justamente eu conseguir alinhar é a prevenção tratamento e também essa parte de autoestima então hoje a gente vive infelizmente uma loucura que muita gente só associa dermatologia com estética procedimento injetável falta de naturalidade pacientes deformados transformados mas eu falo que a boa consulta dermatológica envolve tudo isso né? então toda vez que o paciente entra no meu consultório eu examino ele inteiro de cima embaixo, baixo cabelo cabelo pele unha né? então a gente olha às vezes o paciente vem para fazer estética mas a gente acha um câncer de pele na consulta então assim é, é o exame geral e por que que a parte de estética me enche tantos olhos, apesar de eu fazer doença ou ainda opero tumor? faço toda a parte de doença porque faz parte do bem-estar né então quando a Organização Mundial de Saúde fala o que que é saúde é bem-estar físico-mental emocional né? e a autoestima entra nisso quem que não gosta de olhar no espelho e se sentir bem né e isso é possível então a gente vai parar o processo do envelhecimento não mas a gente pode aparentar uns anos a menos é, a gente tem muitos recursos para isso né e a autoestima sem dúvida nenhuma faz parte muito grande porque que a gente teve uma procura até interessante durante a pandemia as pessoas ligavam para Marcar botox, marcar toxina botulínica, porque assim, tava todo mundo em casa, a pessoa assim, não, mas por que, que ela precisa fazer toxina botulínica? Porque ela tava em casa, mas assim, ela queria olhar no espelho e se sentir bem. Né? E hoje a gente sabe, tem até estudos que mostram que a toxina botulínica, ela tem um efeito em pacientes com depressão, porque a gente chama de neurônio espelho, então você tem um efeito neurológico de quando você faz a aplicação de toxina botulínica.
0: A toxina botulínica seria o Botox?
2: O Botox. O botox está é em uma, alta. Isso, o Botox é uma marca comercial. Né? Então existem várias marcas de toxina botulínica, o Botox é uma marca comercial e, e virou uma referência nessa, na nossa área.
0: Doutora, né? é... você comentou do açúcar. Quando a gente, principalmente a Pop, aqui, com uma proposta de alimentação saudável. Quando nós falamos de alimentação saudável, diretamente ou indiretamente, está redução redução do açúcar. Sem dúvida. O redução do açúcar, qual que é o impacto direto na pele?
2: Então, você acaba tendo, você reduz esse processo oxidativo e processo de glicação. Então, é um efeito direto. Então, quando você está ingerindo um alimento com baixo índice glicêmico, você está expondo o seu corpo a menos coisas tóxicas, literalmente. Então, a alimentação tem um impacto gigantesco. Então, por exemplo, é, por que que hoje, assim, se fala muito, ah, o meu alimento é sem glúten, ou é sem, sem leite, sem lactose e tal? Isso realmente tem impacto, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, um paciente com acne, quando você vai avaliar a alimentação dele geralmente é um paciente que tem uma dieta hiperglicêmica, com muito açúcar e muitas vezes uma dieta com muito um excesso de laticínio, né, então a gente sabe que o, o Todo esse excesso de açúcar, ele acaba piorando o processo inflamatório da acne. Então assim, tem uma tem um impacto direto na pele, sem dúvida nenhuma, e também no processo do envelhecimento. Então, quem ingere mais açúcar, com certeza, envelhece mais rápido. Além
1: também de ter a questão da obesidade, né? E a obesidade também faz mal para a pele de maneira é, é, que hoje a gente sabe que a obesidade é um processo inflamatório também, a pessoa mais obesa tá mais inflamada. Exatamente. Então tem um impacto na pele também do açúcar, Exatamente. não só é, diretamente na célula, mas a pessoa mais obesa, a pele fica mais Fica sem menos saudável, nenhuma, né, Silvia? Sem sim, dúvida
2: viu? nenhuma. Assim, o, o, no intestino é o nosso órgão, é o maior órgão imunológico do corpo. Então, assim, por que, que se fala tanto de probiótico na medicina toda, inclusive na dermatologia? Justamente por isso, que a gente tem que reduzir o processo inflamatório. Excesso de açúcar e outros excessos geram inflamação. E inflamação gera envelhecimento.
0: De alimentos, principalmente, o açúcar é o maior vilão da pele e do envelhecimento. Ah, sem dúvida. Ou a gente pode, conseguimos elencar três?
2: Não, com certeza. Com certeza o açúcar é o campeão. E a cada 10 é
0: pacientes que vão no consultório da doutora Silvia, quantos são fascinados com açúcar?
2: Ai, é um vício, né? Na verdade, existe, existe até um... Por isso que um... eu tô
0: tocando nessa ferida. É você é de casa, e eu também, eu gosto muito de açúcar, evita é ao máximo. É. É, e até mudança de hábito. Em vez de comer muito, come menos. Em vez de comer todo dia, vai passando pra frente. É Apela para um refrigerante zero que dá o um gostinho de É isso, de eu boço. acho que
2: o segredo da vida em tudo é equilíbrio. Você precisa deixar de comer doce, não. Né? Se você pudesse zerar, ótimo, mas assim... Eu sou a favor que o equilíbrio é a melhor saída. Comer um docinho de vez em quando não tem problema. Mas comer todo dia, em toda sobremesa, realmente não dá certo.
0: E como essas pessoas chegam no, no seu consultório e falam... É, quando elas se deparam com a alimentação, buscam uma parte estética, uhum. falando de pele, querem algo milagroso que até a medicina algumas, algumas vezes pode até oferecer. Mas aí você fala, não, vai, você vai ter que mudar o hábito. Muda você vai ter que o diminuir hábito. o açúcar. Exatamente. E quais outros alimentos?
2: Essa coisa do, do laticínio é uma coisa importante, né? Então, tem aquelas linhas radicais que cortam completamente qualquer derivado de leite. E
0: laticínio também tem então, um, um mito aí: se é inflamatório, se não é, então, se piora, se não ele, piora. Então, ele é
2: inflamatório, na verdade. E aí, por exemplo, na dermatologia especificamente, é, existe um, um trabalho que mostra que a substância que eles usam para desnatar o leite ela é acnigênica ela gera acne então é uma loucura porque as pessoas falam assim ah não o problema do leite é a gordura não de... não é só a gordura então o leite desnatado qual que é o problema do desnatado a substância que usam para desnatar o leite ela, ela é inflamatória e também piora a acne então assim a coisa dos laticínios é uma coisa importante então especialmente quando atendo pacientes com acne que é uma queixa muito é uma das queixas mais frequentes no consultório os laticínios realmente estão entre os principais vilões com certeza
0: então para quem tem acne fica longe de laticínios laticínios envolve queijo Iogurte, iogurte o mais,
2: longe, leite, possível, o né? mais longe, o longe possível mais longe possível é isso às vezes a gente atende aquele adolescente né que está com aquele rosto cheio de acne e ele toma três leites com nescau um por dia né assim com chocolate então assim não pode né dá para tomar um lógico que dá mas não dá para todo lanche você tomar um leite com chocolate mas tem
0: pessoas que é. têm mais maior predisposição para acne isso é herança ah, genética isso é, a somente... a ac... a acne pergunta, é,
2: é é a acne é um processo multifatorial então existe um fator genético a gente sabe que quando a mãe ou o pai tem acne a, aquele filho tem pelo menos 50% de chance de ter acne grave né? Então, então existe um fator genético e existe uma coisa de constituição, né? Então, a acne é um processo que envolve excesso de oleosidade, não só excesso de oleosidade, mas qualidade do sebo. Né? Então, nem todo sebo é ruim, mas tem sebo que é ruim e acaba favorecendo a proliferação de bactérias. Quando você fala
1: em sebo, você tá querendo dizer exatamente o que? Se é oleosidade. Da pele mesmo, oleosidade né? Só pra o pessoal entender. É, é a oleosidade. Que é o normal que é o as normal, pessoas têm o que todo mundo tem
2: e isso é maravilhoso, né? Só que, às vezes, a gente tem uma qualidade de, oleos, de óleo da pele ruim, que favorece a proliferação de bactérias, né? E acaba piorando a acne também.
0: E o curioso, pelo menos para mim, por que que a acne é espinha? Isso. Só dá, no, só dá no, no rosto.
2: Uh, não, não, a acne ela Bom. pode dar, é, esp dar, especialmente nas áreas mais oleosas, né? então o rosto é uma, é, uma, é uma região, a parte do colo, do peito e nas costas também, então são as regiões mais frequentes. A acne faz parte de um grupo de doenças que a gente chama de doenças do folículo, então por exemplo, a gente que tem que ah, eu tenho acne no glúteo, por exemplo, que a gente chama tecnicamente de foliculite, mas no fundo não deixa de ser um tipo de acne e que a fisiopatologia, a origem disso daí é muito parecida.
0: Então, saúde e naturalidade se vê muito pela qualidade da pele.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Então, uma pessoa que se alimenta bem, faz atividade física, é, dorme, se protege, limpa a pele para tirar poluente da pele, então e se protege do sol... Né? então o sol, sem dúvida nenhuma, é um dos principais responsáveis aí pelo envelhecimento da pele, então se a pessoa se alimenta bem, dorme, faz atividade física, não fuma e se protege ao sol, sem dúvida nenhuma, ela ganha uns bons anos a mais.
1: Doutora Silvia, o sol que você citou agora, né? a gente já teve alguns outros episódios aqui, é, o sol, qual que é a indicação hoje, qual que é a, a, o que, que o dermatologista fala sobre o sol? Pode usar pouquinho, tem que sempre usar protetor no dia a dia para trabalhar, para ir tá. para o trabalho na, na cidade grande, na praia pode. Como é qual que é hoje a orientação que um dermatologista daria para a tá. gente entrar então... nesse, nesse sistema do cuidado do envelhecimento? saudável em é relação isso aí. ao Bom, sol. Bom, então
2: assim, é, hoje o, o sol tem o benefício da vitamina D. Sim, existe o benefício da vitamina D. Mas a gente sabe que para a gente receber a vitamina D que a gente precisa, é, se eu tiver só com, se eu estiver com só com braços ou pernas expostos por 15 minutos sem protetor solar, eu já tenho Toda a vitamina D que eu preciso. Do é. dia é. ou do da dia, semana? Do, do dia. Importante você ter falado. É. Sem o protetor
0: solar. Sem Com o protetor, protetor solar. ele bloqueia e não tem absorção.
2: Exato. Não, não bloqueia ou uhum. mas bloqueia.
1: Então, antebraço é. e pernas descobertas são praticamente suficiente para. É, restabelecer a, a quantidade necessária de vitamina, de vitamina D, D Exato. do dia. Do dia. 15 minutos.
2: 15 minutos. Acontece que é, existe um consenso publicado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia que eles avaliaram, na verdade, o custo-benefício dessa exposição solar e ver se realmente vale a pena. No consenso da Sociedade Brasileira de Dermatologia, é, eles recomendam a reposição oral de vitamina D e a não exposição ao sol justamente pelo risco de câncer de pele.
1: Com qualquer idade.
2: Com qualquer idade.
1: Isso é interessante. Então, então, sabe, tá então assim, isso? no
2: consenso teoricamente assim, você não precisa se expor ao sol.
1: Então, tecnicamente você não precisa e nem deve. Nem
2: não deveria. Não, não deveria. Digo,
1: é o risco, o custo-benefício não é bom. Exa não é bom. De preferência, então, é melhor fazer a reposição. Mas é isso ninguém isso. faz, ninguém né? Ninguém faz.
2: Exatamente. Eu não conheço ninguém. Exatamente. Assim, o uso de protetor solar a gente recomenda até, a, a partir dos seis meses de idade. E bastante gente é. faz, vamos e dizer bastante assim. bastante faz. Exatamente. Então, é... e a coisa do protetor solar. Silvia, você sai aplicando protetor solar no corpo inteiro, no dia a dia, braço, perna, não sei o que. Não, eu passo no rosto todos os dias, mas assim, uma área acaba ficando exposta. É, então, é... o rosto, sem dúvida nenhuma, é uma das áreas mais expostas. É, a gente acaba recebendo ultravioleta o tempo todo, né? andando na rua, dirigindo no carro. Né? Então, o filtro, por exemplo, o filme do carro, ele protege contra a ultravioleta B, mas o ultravioleta A ele passa completamente filme pelo vidro. filme do vidro então, do mesmo carro.
1: mesmo com o vidro. Você recebe o raio que, é, que causam câncer de pele, exato. né? Exato. E quando você fala em andar com antebraço e a perna descobertas, então você está sujeito ao câncer de pele naquelas regiões, né? Porque também tem câncer de pele em qualquer parte do corpo, exato. gente. Isso... Não é só na cabeça, por exemplo, exato, ou no rosto, exato. né? Exato, exato.
2: E assim, a gente sabe que, na verdade, é um, um, a, a nossa exposição, por, da onde vem o câncer de pele, né? Então, por mais que a exposição na vida adulta... né? E, vai sendo aditiva e vai se somando e isso aumenta o risco, a gente sabe que a, a principal fase de proteção da pele e dos danos solares que a gente vê na vida adulta são dos primeiros 17 anos de vida, olha que interessante.
1: Em relação ao câncer. Em relação
2: ao câncer. Então a gente sabe que pessoas que nos primeiros 20 anos de vida se protegem mais, o risco de câncer de pele deles diminui muito. Né? mesmo
1: ele tomando um pouquinho de sol mesmo na, na idade adulta mesmo
2: ele tomando um pouco de sol na idade adulta olha que interessante então assim então a gente tem que começar a proteger cedo então isso é uma coisa legal que a nova geração já tem muito mais consciência disso né a nossa geração imagina eu comecei eu me lembro de já começar era bronzeador, a usar é né? isso era eu lembra <risos> era pra do tomar mais é sol isso, né? passar urucum para ficar bronzeada enfim né e ainda usava aquele fator 4, né Sim. que é uma piada né hoje enfim tem então, um raíto
1: de sol Raíto de sol é o raíto de sol direto do Paraguai, ela grande joia do é Você isso. Não, sol, não, 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 não. não é, é
2: menino não conhece, mas o raíto é de sol. Então, é isso. Então, é, é, isso é muito importante. Então, a gente sabe que o sol, ele tem um dano acumulativo. Né? E outra coisa, a gente sabe que exposições intensas e pontuais são as mais maléficas. Então, por mais que a gente tenha o dano acumulativo de tomar um pouco todo disso, não é bom, quando a gente tem uma exposição intensa, e a, e a nossa geração teve muito isso, de ficar vermelho, descascar, ter insolação, a gente sabe que essas exposições, elas são especificamente muito maléficas
1: então são, é muito maléfico aquela semana que você passa na praia fritando, fritando na uhum, areia, você descasta, descasca da isso é péssimo então, descasca, isso é péssimo. fica
2: vermelho Péssimo, é. péssimo, péssimo. Isso aí. Na verdade,
1: pra quem não sabe, é aquela quando você descascou e é que você teve uma queimadura, né? Exato. É uma queimadura, sim, superficial, de primeiro grau. Mas essa, então, é muito mais maléfica do que a exposição durante o ano todo, a, pra você ir pro trabalho, andar ali do ponto de ônibus até...
2: As duas coisas são ruins. Sim, as duas são ruins, mas... mas eu...
1: É mais maléfico ainda a, a exposição aguda. A exposição aguda é terrível. Fritando porque, uma semana. É,
2: muita gente me pergunta, né? Mas Silvia, existe um bronzeamento saudável? Eu quero me bronzear de uma forma saudável. Então, pergunta assim, boa do, do, pergunta do seu paciente. Boa. Pergunta boa. Eu também pergunta quero saber. Pergunta honesta. Então, <risos> pergunta honesta. Então vamos lá. Então assim, falando medicamente. Toda vez que eu tenho um bronzeamento, que eu tenho, eu tenho o processo de pigmentação, né? Então para isso, qual que, qual que é o raio que bronzeia? É o UVA. Né? É... Que
1: não é o, o deletério.
2: Não, é, é o mais deletério. Ah, desculpa, é, mais então, deletério, é o mais não deletério. Bem. O UVA, ele penetra 10 vezes mais na pele que o UVB. Então,
1: o mesmo que bronzeia, é o mais deletério. É
2: isso. Então, o que, que é a cama de bronzeamento, de lâmpada, da bronzeamento artificial, que a gente tem pavor, que a gente chama de cama de câncer de pele? Aquilo lá é lâmpada de ultravioleta A puro. E o que, que acontece? O UVA, ele penetra 10 vezes mais na pele que o UVB, é o principal responsável por envelhecimento, por câncer de pele, e ele é o responsável pelo bronzeamento. Então, por que, que as pessoas pessoas fazem bronzeamento na cama e fala assim, ah, foi tudo bem, eu não me queimei, não fiquei vermelho, porque as pessoas associam o deletério com o vermelho, o que faz mal com o vermelho, e quando na verdade a pessoa faz um bronzeamento, ela tá recebendo um monte de UVA e é o principal responsável pelo envelhecimento e câncer de pele, e a gente sabe que aquilo, aquilo é um uma desgraça não, é, né uma aquilo desgraça. lá aquilo lá aquilo uma lá tragédia. é uma tragédia e na então, verdade a
1: pessoa está lá se bronzeando <coughs> né e eu não sei qual a legislação de hoje não sei se você pode falar mas aquilo a pessoa não, é igual pressão alta sim. diabetes a pessoa não sente nada não sente só nada. que aquele tumor de pele aquele Exato. câncer de pele vai vir alguns anos Exato. depois ou piora,
0: ou piora sente sente sim sente bem sente bem, sente bem. bem. desculpa é verdade é isso é um golpe é mais
2: forte ainda e aí a gente sabe que toda vez que a gente tem o um processo de bronzeamento na pele a gente tem um dano de DNA, a gente tem dano de material genético na célula, que o corpo se encarrega de restaurar. E aí, o que, que é o câncer de pele? A hora que o corpo não tem mais mecanismo, condições de restaurar aquele dano na célula, no, no núcleo da célula, no gene da célula, aí é que vem o câncer de pele.
1: Então, peraí, todo bronzeamento, então, teve um dano lá no todo. cromossomo, lá Exatamente. no DNA. Ou seja, não, não tem bronzeamento saudável.
2: Não existe bronzeamento saudável. Então, eu recomendava você, você assim, você pegou cor, algum dano você teve. E seu corpo vai se encarregar de restaurar, mas vai chegar Nem uma hora que... Nem sempre ele... consegue. Nem sempre consegue, e aí aparece o câncer de pele numa idade mais avançada.
1: Então, só para dar uma sugestão... Você, a gente ainda sabe, né? As mulheres gostam de se bronzear e não deixa, às vezes, de ser uma coisa que faz, faz parte da cultura. Talvez um dia nem seja mais, né, Silvia? Uhum. Mas talvez a opção melhor fosse seja aquelas câmeras de
2: de jato. De jato, é né? Alto porque bronzeador. aquele jato não é, não é raio Isso, VA, nada. É uma, é uma, uma tinta. tinta, né? É uma tinta. É uma substância chamada se chama de hidroxacetona que ela muda a cor de uma proteína da superfície da pele. Não tem nada a ver com melanina, que é o pigmento natural. É uma proteína que se chama melanoidina. Não
1: produz célula, nada. Não, nada disso. É como pintar
2: Exatamente. Né? É uma reação química que você muda a cor de uma proteína da superfície da pele. Então, assim, é melhor que uma tinta, porque a tinta sai com banho. Essa demora uns dias. O, o autobronzeador, assim, o dias. efeito dura aí uns sete dias mais ou que menos. Dá
1: pra ir naquele casamento. Super. Exatamente.
2: Lá. Então, assim, então, isso, esse sim. Então, o autobronzeador é uma coisa 100% saudável.
1: Totalmente aprovado por dermatologista.
2: Exatamente.
1: Então, agora, a câmera, que tal o VB, o VA que é a mulher deita tá lá? Nossa, aquilo
0: não dá. Aquilo realmente. Mulher e homem. É. Precisas... Ah, desculpa, é. desculpa, desculpa. Eu tô falando boa. É. bronzeamento na cultura brasileira é muito. É. É sinal de saúde. Sinal de saúde. Exato. Exatamente.
2: Exato, Exatamente. E não é.
0: É bom a gente levar essa informação para você de casa e isso, repassar isso. Então, bronzeamento artificial ou não, não faz bem a saúde, não faz bem a pele. É então, o recomendado é. por dermatologistas é a...
2: O autobronzeador. O
0: autobronzeador, que são é. cremes. É, e só para você
1: também que tá aí entender, você deve estar tá falando assim, poxa, mas se a câmera de bronzeamento, essa do UVA, é tão ruim e causa Eu uma possibilidade é. muito alta de ter um câncer de pele, por que que pode fazer? Ué... Então, o cigarro também não é, não é, é permitido. Cigarro, é né? é, outras comidas que fazem mal. Porque então. o Estado ele não tem tempo de resolver tudo da noite para o dia. E não é só isso também. Tem toda uma pressão da indústria. Então, o que você precisa é ter informação, que é o diamante da prevenção. Para você ter o seu livre-arbítrio. É Mas a legislação é hoje, a doutora Silvia, então, como seria então hoje, mais vamos ou lá. Menos?
2: Então, o que, que acontece? Então, porque eu vejo propaganda. Exato. Então, uns anos atrás, não sei se vocês se lembram, que elas foram proibidas por lei. Sim. Estão proibidas as clínicas com cama de bronzeamento artificial. Bom, isso durou por pouco tempo, infelizmente, pelo famoso jeitinho brasileiro. O que, que acontece? Eles acharam uma brecha que é o seguinte. É, várias doenças dermatológicas são tratadas com cama de ultravioleta. Tanto ultravioleta A como ultravioleta B. Doenças inflamatórias, por exemplo, como psoríase, vitíligo extenso, alguns linfomas cutâneos são tratados com, com lâmpadas de UVA e UVB. E aí as clínicas conseguiram o quê? Conseguiram, eles, eles disseram que eles tratavam pacientes com doença e por isso que eles precisavam na cama de bronzeamento.
1: Então eles conseguiram existir. Eles
2: conseguiram uhum. existir dizendo que estão tratando doenças dermatológicas, mas na verdade estão fazendo bronzeamento. É uma pena, mas é, é o famoso jeitinho brasileiro.
1: E você tem que saber, não importa se você ficou fe feliz ou triste, mas você tem que saber. Que isso vai te fazer mal, com certeza absoluta, uma hora vai chegar a é conta. O
2: preço. Vai chegar a é conta.
1: Isso vale para cigarro, vale o vape, vale, é, como chama? Os marguilhes, né? Mas existe, Exato. existe. Faz mal e existe. E, e, é isso. e pode tem... custar
2: sua vida, né? Eu tenho irmã de uma, de uma paciente minha que faleceu com 28 anos, com melanoma. E por Fazer bronzeamento artificial.
0: Doutora Silvia, tá em alta. E acredito que. E, e tem um grande benefício isso. Alimentação saudável, novos hábitos, mas também homeopatia ou manipulados para a pele existe? E se existe tem bons efeitos?
2: Então assim a grande é, eu eu o que, que é o um manipulado, né? Então são produtos que a gente vai a gente junta vários ativos com a função de tratar e melhorar a, a qualidade daquela pele. Bom, é, a minha clínica né tem 18 anos, faz 22 anos que eu estou na dermatologia, há 15, 18 anos atrás eu manipulava muito, né? Por quê? porque a gente não tinha uma oferta tão grande de produtos industrializados aquele paciente. Hoje, nossa, em 15 anos foi uma evolução gigantesca, então eu manipulo muito menos, às vezes manipulo algumas vitaminas, alguns ativos específicos que eu queira associar, mas a gente tem muitos bons produtos prontos que o paciente compra na farmácia para tratar a qualidade e a saúde da pele dele. Então hoje eu manipulo muito menos do que 15 anos atrás. Mas
0: e quando manipula, são alguns tipos de vitaminas e quais são essas vitaminas e que efeito tem direto na pele e também dentro...
2: Então, da saúde é, da pessoa. É, então. Então, por exemplo. Então, é, eu gosto. Então, tem duas coisas, as duas coisas que eu mais manipulo. Então, vitaminas para cabelo e unha, né? Então, e a gente enfrentou uma fase muito difícil. Então, a coisa da queda de cabelo, da alopécia, é uma queixa muito frequente no consultório.
0: Quais vitaminas que são?
2: Então, as principais são biotina, silício orgânico, vitamina C selênio, zinco então essas são as principais, porque são vitaminas muito ligadas justamente na renovação celular e na constituição de pele, cabelo e unha, então às vezes as pessoas chegam tomando vitaminas com 30 ativos, mas eu diria que esses cinco, sem dúvida nenhuma, são os mais importantes, e às vezes o paciente está com uma, uma deficiência, alimentação ruim, a gente acaba suplementando, e a parte dos probióticos, que é muito interessante então a gente tem muitos probióticos bons prontos, mas a gente pode muitas vezes manipular Manipular, então assim por exemplo um probiótico para acne, a gente coloca várias cepas diferentes, né, de, de probiótico e associa com vitaminas que ajudam na redução da oleosidade. Quando você como... diz
0: probiótico, probiótico seria? São o...
2: bactérias do bem.
0: Ok, tipo dentro do iogurte, por exemplo.
2: Isso, exatamente, exatamente. Só que para pele tem algumas cepas que são mais específicas, enfim, para cada para cada área da medicina, a gente tem cepas diferentes, famílias diferentes de bactérias que têm o benefício. E aí, por exemplo, ah, por exemplo eu quero dar um, fazer uma vitamina junto com um probiótico para redução da oleosidade. Então, a gente também associa zinco, vitamina A, niacinamida, que é de uma vitamina do complexo B. Enfim, a gente vai associando com, a, com a, 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 a finalidade que a gente quer.
0: Você comentou da indústria e a evolução da indústria perante a tecnologia que é entregue hoje direto no consumidor, no paciente Isso. direto na, na farmácia. Uhum. Tem alguns produtos que você não sem dizer marca, claro uhum. que essa não é a nossa intenção, uhum. mas que você diria para que não são tão saudáveis.
2: Que hoje a gente vê na farmácia. Ou
0: poder indicar os mais saudáveis, como o filtro solar, é um deles.
2: É, Mas... sem dúvida nenhuma. Eu acho que assim, é, hoje a gente. É, a, gente é, a gente tem. Um, é, é uma fase muito séria dessa, dos produtos aí, dermatológicos, né? Olha, eu é acho que. Oferta. É muito oferta. É muito oferta. Eu acho que o único produto que assim, eu não considero sério e que eu falo que é o paciente rasgar dinheiro é produto para celulite. Mulher tem mania de comprar creme pra celulite. Gente, celulite é uma das coisas mais complexas do consultório. Tem a ver com má circulação, má alimentação, retenção de líquido, acúmulo de gordura, flacidez de pele. A gente se vira nos 30 no consultório pra conseguir melhorar uma celulite com injetável, com tecnologia, com dieta, com exercício. Mas é possível melhorar também? Sem dúvida, sem dúvida. O você falou. Com tudo isso que eu falei. O Anadu também trata bastante celulite. Que tem muito. É uma loucura. a mulher, a mulher brasileira, que ela tem gordura no quadril, tem gordura na coxa, sim. Tem celulite, né? E assim, não vai ser um creme da farmácia que vai resolver. Então, acho que de todos os cremes da farmácia, o que eu falaria, não gaste dinheiro, sem dúvida nenhuma, é creme para celulite. E o
0: que resolve a celulite, doutora Silvia?
2: É tudo isso junto. Então, começa com bons hábitos, né? Então, alimentação saudável, beber água, não beber refrigerante, nem o zero, porque aí o problema do refrigerante não é só o açúcar. Opa, peraí, então o então, zero não... também <risos> tem então, problema diretamente. Tem problema do porque a gente tem edulcorante, emulsificante, um monte de química que isso faz muito mal, né? Então, então o excesso de refrigerante, então assim é terrível para a parte da celulite, mesmo do zero, porque aí o problema não é só o açúcar. Né? Então essa parte de hábitos, então, assim, comer, fazer exercício, beber água e ter um peso adequado, não adianta que querer... Ter sobrepeso e não ter celulite. Né? Então, assim, o, o, o primeiro passo é em casa. Só que eu tenho, por exemplo, muitas pacientes famosas, às vezes modelos que fazem foto de biquíni e tal, e tem, tem celulite.
1: Mesmo magra, Mesmo saudável, magra. come bem, é, faz exercício e tem.
2: É isso, e tem. Então assim, Porque a idade a gente não consegue, exatamente, ou a então, genética também contribui. É, genética, sem dúvida nenhuma. Sem conta dúvida muito nenhuma, na celulite conta também. Conta muito, conta muito na celulite. E a gente sabe que a celulite ela está presente em mais de 95% das mulheres.
0: Nos homens também existe, só que com menor... Incidência e também o local é diferente, Exatamente. né?
2: Exatamente, por muitos motivos, né? O homem tem menos gordura no quadril e na coxa, o homem tem uma pele mais saudável e a estrutura da gordura é diferente. Peraí,
0: vamos lá, o homem tem uma pele mais saudável? A
2: pele Mais saudável não, mais espessa. Ok. Uma pele mais firme, e isso acaba contribuindo. A própria estrutura da gordura, né? Das, a gente tem duas camadas diferentes no tecido gorduroso, a do homem, ela é firme e chata e compacta, os septos são diferentes, é muito interessante. Se estudar muito hoje, né, então hoje se fala muito de lipedema né? então que agora tá uma onda de falar de lipedema. O que, que é lipedema? Lipedema é isso, é essa, é, esse, é essa alteração metabólica com uma alteração gordurosa e que gera o aspecto de celulite e muitas vezes não é sem, nem só na coxa e no glúteo, né, vai, vai a batata da perna. E aí chega aquela mulher no consultório e fala assim, doutor, mas eu tenho celulite até na batata da perna. Porque é uma alteração metabólica e gordurosa tão grande que você acaba tendo o aspecto de colchãozinho e, até na batata Então quando perna. as
0: mulheres falam que o homem emagrece mais fácil, o homem tem um corpo diferente, o homem é... Tem. Tem, realmente tem, tem.
2: Tem, A pele é uma pele mais firme, então ela envelhece de uma forma um pouco mais lenta. Então a isso parte... é interessante
0: você falar isso. Quando... Já percebi alguns casos, e até pessoas famosas expo... que é, têm uma exposição pública, ou até familiares e amigos. Uhum. É correto eu afirmar que o homem envelhece lentamente, porém continuo, de uma forma contínua, e a mulher demora mais, mas quando começa, ela parece que ela tem um pico de exatamente. aceleração muito maior. Né? Como Isso. se envelhecesse de uma hora para outra. É exatamente, em outras é, palavras.
2: É, mas é porque a mulher ela tem uma influência hormonal muito grande. Então, assim, a menopausa para a mulher é uma virada da chave importantíssima. Então, o homem tem a andropausa, que é a queda do hormônio masculino, ele também tem. Mas a queda para a é mulher menos ela é. É no muito, homem, Exatamente. Ela é, ela é muito marcante na mulher. Então, realmente, então, nessa fase. Né, de perimenopausa, é o principal momento que a mulher tem que começar a se cuidar mais, porque assim, realmente a queda é grande quando o processo começa, isso, isso é fato.
1: Doutora, Doutora Silvia, você falou de alimentação, falou é, das bactérias do bem, adorei esse negócio de bactérias do bem, é, do sol, e o exercício físico nessa situação toda aí do cuidar da pele, de entrar, acho que just, entra muito nesse nosso tema que é o envelhecimento saudável é sem isso. procurar fórmulas mágicas, né? É isso. isso como que o exercício cê, tem alguma relação direta? Então, o exercício,
2: é... o exercício tem uma relação direta com a parte hormonal e inclusive com a parte oxidativa. Então a gente sabe que o estresse oxidativo, o dano celular, ele é menor na pessoa que faz atividade física com, com regularidade. E aí também hoje a gente enfrenta um outro extremo, que são pessoas que estão com um estresse oxidativo muito grande por excesso de exercício. Né? Então é fato, vocês já devem ter observado, Então por exemplo, você vê um maratonista. Né? Então, o maratonista, então, ele, ele pode estar tá muito bem fisicamente, magro, com musculatura e tudo, mas se você olhar para o rosto dele, sim, sim, é um percebe. rosto muito mais envelhecido. envelhecido. Né? Porque é o outro extremo. Então, assim, você passa do, do controle oxidativo da atividade física normal para um excesso de produção de radicais livres de processo oxidativo que aceleram o processo do envelhecimento hoje se estuda inclusive o que se chama dos super humanos porque tem pessoas que realmente estão preparadas e não sofrem tanto com esse excesso de exercício mas o ser humano da média o regular o normal é um, é um é uma pessoa que se fizer excesso de exercício em atividades em níveis muito grandes então eu não falo de correr 10 km ou até correr meia maratona mas muitas pessoas a partir do momento que começa a chegar no polo do extremo, muitas vezes de uma maratona, tem, os, tem, os, o, o, tem o preço a pagar Tenho em preço. relação a isso. E
1: aproveitando esse momento, daí também você tem hoje, é, é, a gente já discutiu aqui em outros podcasts e teremos outros, sobre uma coisa que tem acontecido muito hoje, que é o uso de anabolizantes. É né? O que a gente vê é o anabolizante, a pessoa que usa também a pele sofre muito, Nossa, né? É, é... Então você vê aí atletas, é, atletas entre várias aspas, vai. Uhum. Né? Porque a gente sabe que tem os esportes também, entre aspas, que permitem é, fisiculturismo, Mister Olímpia. Então, você então, vê que essas peles são bem castigadas então, também. Como é que é isso?
2: Você sabe que eu fico assustada, porque antes a gente via essas consequências para o corpo, para a pele para o cabelo em fisiculturista, em pessoas que realmente faziam uma reposição com um objetivo específico. Hoje a gente enf enfrenta uma loucura é que, assim, é muito difícil uma mulher que não chega no consultório com chip hormonal, né? O famoso. É, eu falei do homem, tava pensando no homem, mas tem a mulher é isso, também que faz o, chip da beleza. Chip da beleza, então isso é uma loucura. É, chip... E aí a mulher chega no meu consultório com acne, cheia de pelos, com a voz grossa, e começando a ficar com careca, começando com alopécia. Por quê? Porque tá repondo aquele monte de hormônio masculino, que é pra ganhar massa muscular, reduzir celulite, melhorar libido, só que ela tá fazendo com que o cabelo dela caia, né? Então, assim, isso é uma loucura. Então, assim, eu não sou contra a reposição hormonal, mas, assim, hoje as pessoas estão repondo em casos que não precisa repor. Repor entendeu? quando
1: realmente precisa. Quando também realmente não precisa, não sou
2: exatamente. Mas e o envelhecimento,
1: a pele em si, o envelhecimento? É, adianta também o envelhecimento? Uh... É, acelera esse envelhecimento? Eu tenho a impressão que sim, né? Porque o que a gente vê desse pois pessoal... O é. que você acha, Moisés?
2: Então, o que acontece... Que usa
1: com muita frequência, né? É, então, a...
2: o que a gente vê, então, assim... Em relação à qualidade da pele, o que a gente vê mais é uma má qualidade da pele porque fica oleosa, quineica, manchada, Mas fica durante ruim. durante o uso. Durante o uso. Não em é... todos. Não em todos. Então, não assim, todos. muitas vezes a pessoa, como eu falo, ela faz uma reposição de hormônio e tá tudo bem. Mas eu diria que é muito difícil uma pessoa que não faz uma reposição acima do recomendado, né, especialmente com os masculinos, né, então você pega as pessoas usando muito a oxandrolona, anastrazol, então assim, não tem como não ter espinha daquele jeito. Mas o que a gente vê é, é a coisa da... Por exemplo, assim, a gente sabe que, no, por exemplo, por que, que o rosto envelhece? Não é só pele, não é só flacidez, não é só falta de sustentação de colágeno. A gente perde osso, a gente perde gordura no rosto. A partir dos 30, a gente tem uma deflação, tem uma, um murchamento de compartimentos de gordura do rosto. E todos esses pacientes que fazem reposição de hormônio, especialmente esses mais masculinizantes, eles têm uma reabsorção de gordura muito mais rápida. E isso dá um aspecto muito mais abatido. Né? Por isso que a gente preenche enche o rosto, para repor coxinho gorduroso, né, então por que que o maratonista também perde tanta, tem o um rosto tão chupado, tão seco, porque ele perde muita gordura no rosto.
0: Teve um episódio, no podcast, não me recordo qual, que apareceu o Reinaldo Giannichini como se tivesse 20 anos mais novo, uhum. aí ele fala, não, não fiz mágico, não fiz nenhum procedimento estético, não tenho nada contra, eu faço reposição de...
2: De colágeno.
0: De colágeno. Isso.
2: Então. Reposição
0: de colágeno está dentro dos manipulados e é uma e... vitamina específica que você compra então, na farmácia? Então vamos lá. cai lá bem, naquele, no... naquele então. da celulite que você falou, não, então. não jogue seu dinheiro Exato. fora. Então
2: vamos lá. Então assim, o falou que a reposição de colágeno, a gente precisa ver como é que foi essa reposição. Então, Se vamos é necessário
0: lá. ou não, é tipo uma reposição Exato. hormonal, pode então, fazer vamos mal vamos lá bem. Então assim, É a pela gente, boca, injetado, isso, conta tudo.
2: E vamos contar tudo. Então vamos lá. Então vamos falar primeiro de reposição oral, reposição de tomar, de colágeno. Bom, até uns cinco anos atrás, já teve esse boom do colágeno e todo mundo achava assim, ah, isso aí é bobagem, ficar repondo colágeno e tal. Aí começaram a estudar estudos científicos inclusive com biópsia de pele para ver se realmente vale a pena se tem alguma mudança a repor colágeno primeira coisa primeiro que as pessoas acham que elas tomam colágeno e vai direto para pele isso não é verdade O colágeno é uma proteína ela vai ser digerida em vários pedacinhos pequenos que são os peptídeos e esses peptídeos vão ser usados pelo seu próprio corpo para construir colágeno novo então hoje já existem inúmeras publicações né, centenas de publicações que mostram que a reposição oral de colágeno ela faz sentido e melhora sim a qualidade da pele inclusive tem um estudo muito interessante publicado há pouco tempo um pouco menos de dois anos que eles fizeram um estudo com mulheres menopausadas e uma reposição oral de colágeno durante um ano e fizeram uma biópsia de pele antes do tratamento e depois de um ano de reposição oral de colágeno e eles viram que essas mulheres tiveram uma melhora de espessura e elasticidade da pele é, de até um milímetro um milímetro para pele, pele, é maravilhoso. A pele é muita coisa. Né? Então, e, e eles viram uma melhora de hidratação e de elasticidade. Então, realmente faz sentido. Obviamente, isso, isso não precisa começar com 20 anos. Né? A gente normalmente recomenda é, não só essa reposição, mas outras coisas a partir dos 30, né? Porque é quando a gente começa a perder 1% ao ano de colágeno na pele. E sendo que na menopausa, nos primeiros 5 anos de menopausa, se a mulher não, não fizer nenhum tipo de, de reposição ou de tratamento, ela perde quase 30% das fibras fibras colágenas da pele dela. Então, assim, faz sentido, sim, a reposição oral de colágeno. Mas o que o Janequine falou que fez, que ele fez reposição de colágeno, ele fez um tratamento injetável em consultório com substâncias que a gente chama de bioestimuladores.
0: Localizada a
2: localizada. Então, assim, você pode fazer em rosto, pode fazer em pescoço. Hoje a gente faz muito em corpo, para tratar da flacidez de corpo. Então, barriga pós-flacidez que ficou Não é colágeno, pele. então? Não, não. É o não. bioestimulador é uma substância injetável que estimula o seu corpo a trabalhar e produzir colágeno novo. Então, é uma reposição de colágeno, mas ela é injetável e é o seu corpo que tá trabalhando. É, então, isso é uma tendência muito forte na nossa, na nossa área da dermatologia, que é justamente você, em vez de você ficar inflando o rosto e deformando rostos, você injeta substâncias que são seguras e tem centenas de trabalho, que estimulam o seu corpo a trabalhar e produzir o seu próprio colágeno. De maneira
1: fisiológica, fisiológica daí, então, exatamente. Ficando, ficando muito menos... É, deformado é isso, tanto que E não... essas deformações que a gente vê Você falou dos preenchimentos Da perda óssea, da perda de gordura isso. Da face, você tem hoje Que tá em moda também E também outra coisa, a gente não tá criticando nada aqui né? A gente tá só apenas debatendo é entendendo melhor, a harmonização facial
2: isso. Que você vê
1: aquela pessoa que De uma hora pra outra muda tudo É a né?
2: demonização facial não <risos> é Uma tristeza é isso, bom, então vamos lá falar, então assim, o termo é muito interessante, porque a gente sabe que com o envelhecimento, o, corpo, o rosto vai ficando desarmonioso, então o termo é bom, harmonização facial, só que ele É, ganhou... é
1: chamativo, né? Exato. Chama muito, dá vontade. É de...
2: isso, não, e hoje se fala também de, de harmonização corporal também, para deixar o glúteo redondo, então assim, a gente tem algumas coisas aí. bom, mas enfim, então o termo é bom, só que o que que acontece? É... Infelizmente, a nossa área vem sendo muito invadida por outras especialidades. Então, está todo mundo fazendo harmonização facial. Tema importante e, a gente e, discutir aqui. Isso, e muitos não médicos. né? Então, isso é um problema. Né? Então, a gente um tem... Problemaço, todas, um problemaço. É um problema grave, porque assim, eu fiz seis anos de, de medicina, fiz mais quatro anos de dermatologia. As pessoas fazem um curso de harmonização facial num final de semana, e na segunda-feira estão injetando as pessoas. Eu já fiz, durante a minha formação, pelo menos seis cursos de, de aplicação em, em, em peças anatômicas, em cadáver, pra gente estudar anatomia e saber o que está acontecendo. São cursos caríssimos. Né? E cada, cada curso que a gente faz, a gente aprende um pouco mais, a gente não para nunca. Como é que uma pessoa, no final de semana, vai aprender a fazer uma harmonização facial? Mas isso também é. tem São alguma cursos caça-níqueis,
1: caça né? São cursos é caça-níqueis. Mas tem regulamentação, médico,
0: né? é. tem alguma regulamentação específica? Então, Ou a falta disso abre brechas e portas para enfim, os profissionais?
2: Infelizmente, em 2016, é, a gente teve a... O veto da lei do ato médico. E aí a coisa complicou bastante. Isso abriu portas para que todas as especialidades e todos os conselhos regulamentassem a aplicação. Então, o conselho de odontologia regulamentou que eles podem, o conselho de fisioterapia regulamentou, o de, 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 de farmacêutico, de biomédico, e assim vamos. Então, hoje eles têm respaldo da lei para fazer isso. Né? então isso é um problema né? então hoje a gente a, uma das franquias que mais cresce no Brasil são franquias de estética, de aplicação de injetáveis de toxina botulínica e preenchedor
0: sim, e as, verdade, cada, cada esquina está aparecendo é isso. uma propaganda e as, pessoa, e
2: as pessoas que estão injetando são pessoas né, é, pouco qualificadas e é, eu, apesar do né, que eu falo, eu, eu ainda faço cirurgia opero tumores essa parte de injetáveis no rosto é uma das áreas de maior responsabilidade que eu faço porque são áreas de risco. Né? Então, Expostas ou... o tempo Expostas, todo. Né? Assim, a gente tem artérias no rosto todo. Né? Então, as pessoas ficam, ah, eu vou fazer uma rinomodelação, vou ficar injetando preenchedor no nariz. As artérias do nariz têm junção, né, anastomose, com artérias oftálmicas, artérias do olho. Então, você pode fazer, arrebitar o seu nariz com produto e fica cego.
1: E isso é. não é tão, tão difícil não assim. É, é muito não fácil é. de acontecer. Não Mas, é. já que a gente está falando disso, como que a pessoa, você que está aí, foge disso? Você foge disso procurando lá no seu médico, no seu profissional, se ele tem o registro da especialidade. E isso é muito fácil. No caso de médico, você pode ou... na é, sociedade de especialidade, no caso da dermatologia, como chama a Sociedade de, dermat... é a sociedade de, Brasileira dermatologia, de dermatologia? Brasileira SBD. de Dermatologia, na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, isso vale para todo o profissional de saúde. Ou é também isso. no próprio site do é, Conselho Regional de cada estado. Então, de São Paulo, vai no CREMESP, coloca o nome do profissional e vai estar tá lá, além da regularidade do CRM, também o registro da especialidade. O médico sem especialidade, ele pode fazer um preenchimento? Pode. Exato. Mas é isso que você quer? Né? Você vai entregar o seu nariz, né? vai entregar a sua artéria, o seu nervo da face, que se for lesado, não vai ter praticamente mais conserto 100% é um uma pessoa qualquer? Não. É Procura isso. lá então se a pessoa tem registro e vá com tranquilidade. E mesmo com as pessoas que têm toda a especialidade já tem
2: riscos. Exatamente. É o que eu falo, a gente controla o risco, a gente sabe o que está fazendo, a gente conhece aonde estão as artérias da face, quais são as zonas de risco, qual que é o plano, a gente vai colocar produto em cima do osso, no coxim de gordura, mais superficial na pele. É um processo muito complexo, né? E as pessoas banalizam isso. E aí, quando a gente vê uma história, ah, a pessoa morreu fazendo um procedimento estético, né? Então, a gente sabe que, assim, a mesma artéria... É... Teve um caso recente, inclusive. Teve, Sim, tem exato. sempre, porque isso é o que sai na mídia. Tem não, todo dia. É isso, então teve um caso daquela, daquela paciente do Sul que faleceu depois de um, de um, de um, um que fez um preenchimento de nariz em que o ciúme morreu, fez um procedimento com um não médico e morreu, porque ela teve uma, uma embolização para a artéria cerebral média. Né? Então, teve, então assim, ela teve um AVC depois de um preenchimento. Então, assim, é muita é responsabilidade. Então, as pessoas não têm, a, não têm a menor noção. E outra coisa, quando acontece algum erro, é, um imprevisto, por exemplo, o médico sabe conduzir. Uma pessoa, uma pessoa que não é formada, que não tem os não tem seis anos de medicina, ela tem uma oclusão de um vaso, tem alguma complicação, ela não sabe nem o que fazer. Né? Então, é mais do que isso. Né? Então, acho que assim... Toda, todo procedimento tem um risco inerente você tem que controlar o risco e saber que se der alguma coisa, vai dar tudo certo porque você sabe manejar. O não médico não sabe. Né? Então, Sim, é, não
0: é da área. Não, não, é, é, não, não é simplesmente tá
2: enfiar uma agulha. As pessoas acham que é enfiar uma agulha e injetar produto. Isso é uma loucura, né? Teve um caso que eu ouvi essa semana que eu fiquei chocada, que é um caso que aconteceu aqui em São Paulo. Então, assim, o ácido hialurônico é o que a gente mais usa para preencher. O é rosto. famoso. É muito, é famoso. muito famoso. Só é. que o que acontece? A gente tem um ácido hialurônico injetável, que vem numa seringa estéreo, que é um produto caro, e a gente tem um hialurônico que é usado em cosmético, para hidratar a pele. Você passa e hidrata a pele. E tá cheio de creme aí de com ácido hialurônico.
1: Passa por fora.
2: Por fora. O que que aconteceu? Uma mulher foi no cabeleireiro, a esteticista ofereceu para ela se ela, queria, se ela queria injetar ácido hialurônico no rosto. E ela pegou e agitou um ácido hialurônico de um creme no rosto da paciente, de um cosme, de um entendeu? Então produto que não é estário e que não é para uso injetável, porque na cabeça dela ah, é tudo ácido hialurônico. Sim. Né? Se a Bem, paciente
1: der muita sorte, pode ser que ela não tenha uma big então, infecção, uma infecção, um abscesso, abscesso. leve à morte.
2: Exatamente. Até a, morte. Até a morte. No mínimo,
1: uma deformação. É isso.
2: E é, é isso. E essa semana saiu uma notícia também de deformidades de pacientes, né? Qu quatro dentistas que estão sendo presos, caçados, porque deformaram tantas, sei lá quantos rostos. As pessoas estão fazendo, é, não só rinomodelação de injetar nariz, mas estão fazendo rinoplastia estão operando o nariz. Gente, Meu quantos Deus. plásticos, né? Assim, o plástico ele tem uma formação de 12, 12 anos. anos no e mínimo. quantos sabem fazer nariz? São poucos. E o pessoal já tá saindo cortando o nariz pra deixar mais fina, arrebitar a ponta e tal. E aí é um desastre na certa, né? Então, assim. É eu fico assustada, porque o que a gente enfrenta hoje é uma... É uma, uma distorção uma distorção né? Uma distorção. É. E as pessoas envolvidas por essa sedução, porque o fulano tem sei lá quantos mil seguidores no Instagram, e ele fez um curso de final de semana. Então, assim, mexer com o rosto é uma coisa muito séria. Muito Achou séria. Lá pra a saúde, pra, pra
0: autoestima, pra... É para tudo. Pra
2: tudo. É, é o cartão de visita. Então, assim, uma necrose, uma embolização no rosto, gera deformidade, perder parte do nariz, perder visão. Isso é muito sério. E a gente sabe que o injetável mal feito, ele pode ocasionar isso tudo.
1: Então, quando você achar lá um procedimento mais barato... Desconfie, desconfie. Então, procure aquilo é é que eu disse: é procurar o registro de especialidade, pessoas que já foram nessa, já é, é, passaram com, essa com esse especialista, com essa especialista, para que você não cometa no seu corpo um desastre, né? E depois é chega isso. lá para é, a doutora Silvia é consertar é ou para o plástico consertar. É. Mas muitas vezes, necrose, por exemplo. É não isso. vai conseguir, não vai ficar nunca mais igual. É isso. Né? Pode até dar um remendo, né? alguma uma situação que melhore um pouco, mas aí. Não, realidade... não volta. Não volta, 100%. não volta. Vai ficar uma cicatriz.
2: E cada, vez, e cada vez mais eu recebo complicações de procedimentos realizados por não médicos, toda semana. Muitos médicos não atendem e falam assim, não, eu não quero nem mexer com isso, Sim, não tem nada a ver. tem vez. isso, né? Tem isso, mas eu atendo e eu acho que se eu puder ajudar o paciente, eu acho que, mas assim, toda semana eu tenho complicação de procedimentos.
0: Nós estamos falando de tratamento de pele, de hábitos saudáveis, alguns tipos de tratamento ou de cosméticos, ou até de medicamentos que são possíveis de passar e tem uma melhora significativa ou um atraso do, do envelhecimento. Mas tem duas coisas naturais que eu esqueci de, de comentar que veio aqui, me, me veio aqui a lembrança. Água quente, água gelada. Banho quente faz mal para a pele. Banho gelado Pro faz. Para o cabelo. Para o cabelo, exato. Boa, isado. boa pergunta. Excelente. Então
1: vamos
2: lá. Peraí,
1: banho gelado quente? Quem mais
0: se depois? Banho gelado quente. Banho
2: gelado quente. assim. diferença para a pele. Como sempre digo, sempre o equilíbrio. Ele pode ser morno. Não precisa ser nem muito quente, nem muito frio. Bom, então vamos lá. Por que que. Vamos falar especificamente do porquê o excesso de água quente faz mal. Por quê? É, como eu, eu comentei no início, a nossa pele ela tem um sebo, ela tem uma oleosidade natural que ela é protetora. Inclusive, o próprio sebo da pele está relacionado com parte da produção de vitamina D, isso é muito interessante. E é esse sebo da pele que mantém a nossa a nossa, é, é um escudo de proteção, né? então na pele a gente tem bactérias do bem também né? e que acabam protegendo, hoje, hoje a gente fala do, de barreira cutânea, né? de microbioma, então a gente tem uma série de gorduras naturais na pele que protegem a pele contra agressões externas. E essas bactérias que também ajudam no equilíbrio. Quando a gente toma banho muito quente, a gente remove muita gordura da pele. E você acaba afetando a barreira cutânea. Então, vocês já devem ter ouvido falar numa doença de pele que chama dermatite atópica. É como se fosse uma asma na pele. E, a, e a, começa geralmente na infância e a pessoa se coça muito. E qual que é o principal tratamento, o coração do tratamento? Hidratante para restaurar a barreira cutânea. Então, para você imaginar da importância que essa barreira tem. Então, toda vez que a gente toma um banho muito quente, a gente está acabando com a barriga cutânea, tirando toda aquela gordura, e isso pode propiciar muitos problemas. Quantas pessoas não saem do banho e falam assim, nossa, eu saio do banho e eu tenho coceira? Provavelmente esse banho está muito quente, ou às vezes com um sabonete inadequado, né? As pessoas têm muita mania de sabonete antisséptico. Eu Sim. não vou falar marca, mas aqui as pessoas dizem, ah, eu só tomo banho com aquele lá das listrinhas, uhum. entendeu? Aquilo lá, ele, ele acaba afetando a barreira cutânea e matando as bactérias do bem.
0: Aquelas do bem morrem Tanto, também. Quanto... Então, o que tá achando que tá limpando, tá limpando demais, e tirando o bem... Hum, tirando o um exército de proteção.
2: Exatamente, é que nem usar esponja ou bucha vegetal, a gente não precisa disso, né? O passar a mão é o suficiente. Aonde que a gente precisa de sabonete? Aonde a gente tem muito, muita bactéria, que é axila genital e pés. No resto, não precisa pegar a barra do sabonete e ficar esfregando. O passar a mão, o escorrer ali já é o suficiente. Nem a barra do sabonete? Nem a barra do sabonete. Só a mão é, com é, água? O, uh, uh, o próprio sabonete que ah, escorre assim, do próprio corpo, você passa. Mas, mas não corre. precisa
1: passar a bucha, não nem a barra do sabonete. Nenhum, é uma nenhum. leve passada de leve sabonete. Leve
2: passada. E aí a gente capricha... Isso é extremamente importante. Exato. a
1: axila, região Gen genital e Iper, pés...
2: A gente tem muita bactéria, por isso que tem odor. Né? e aí sim, é, vale a pena a gente tratar
0: e água gelada, essa, essa moda aí para outros benefícios, mas especificamente pra pele, a pele, água gelada tem benefício? não,
2: não tem benefício, se você usar uma, uma água fria uma água gelada ou uma água morna não tem problema, eu sei
1: que você já falou da pele doutora Silva mas e pro cabelo, a água quente? É, então, é a mesmo raciocínio então, ou tem alguma coisa diferente? tem
2: a ver, então a gente acaba ressecando mais a haste do cabelo e a gente acaba afetando também o couro cabeludo então, é, muitas vezes quem usa água muito quente pra lavar o cabelo, o couro cabeludo e tal tem descamação na cabeça Justamente porque você também está afetando Aquela homeostase, aquele equilíbrio Daquela do região couro do couro cabeludo Então acaba afetando sim E um couro
1: cabeludo não saudável Também atrapalha num haste de cabelo
2: Exatamente, boa. porque toda vez que eu tenho, por exemplo aspas, Caspa, né que é uma coisa tão frequente Então assim o, o, a, a água quente, ela piora muito a caspa Por quê? Porque ela piora a descamação O que, que é a caspa? É uma dermatite, é uma inflamação A gente chama de dermatite seborreica Toda vez que tem dermatite seborreica, piora a queda do cabelo. Então, é um processo muito complexo. Então, é muito mais importante aí do que a gente imagina. Então, assim, a, a caspa, obviamente, você tem que muitas tratar com outras coisas, sim, mas, assim, às vezes uma medida simples de usar uma temperatura de água normal do banho já vai ajudar Não, no seu processo. Faço, isso que eu
1: ia falar, imagina quanta gente toma um banho Pelando, porque existe. mais no inverno. É... E a... é, mas então, não pode é nem isso. no inverno, certo? É não não, pode exatamente. Nunca. No inverno que. Tem que ter esse equilíbrio, equilíbrio. e tentar tomar o, menor, o menos quente possível. É, isso banho. É que nem banho e tem de gente banheira, que gosta né?
0: muito. Eu tenho pessoas que do meu convívio que gostam então... muito de um banho quente, mas não é quente normal. É quente. É, é igual aquele meme que tem, que a mulher liga o chuveiro quando você vai, o hum. homem entrar.
2: Não consegue nem é tipo entrar, um, virou uma um cinza. Um vulcão, né? é Um vulcão, <risos> então, né? É isso. Mas, mas... peraí,
1: continua, estava falando também da banheira. Tá? banheira. Também vale a mesma Qual que raciocínio? é o problema
2: da banheira? A banheira, quem entra na banheira, geralmente é a banheira é bem quente.
1: Sim. E aí, outro é problema. É relaxante, né?
2: Além disso, o banho de banheira geralmente é mais demorado, porque é gostoso ficar Fica na banheira. Fica lá meia hora, aí, uma quanto quanto hora. quanto mais tempo...
0: Também vai tirando vai essa... Vai, cada vez, tirando também. mais gordura. Nós falamos de temperatura, mas sauna, tanto úmida quanto seca... Faz bem pra pele não faz bem? Porque parece que limpa os poros, não é? Como que é? Então,
2: é dá uma limpada nos poros, mas é muito pouco tempo, né? Que você fica na sala e não faz sempre, né? Então, eu assim... A gente... Vê, não, a gente não vê muito, afetar muito a pele, não. Isso não, acaba num, nem, nem benefício, nem Sim, benefício. Efeito só... relaxante. É mas... um efeito relaxante, é isso. Acaba a, pele, a, acaba a pele, às vezes, muitas vezes saindo até mais macia da sauna, porque, no fundo, você está estimulando um pouquinho da glândula sebácea, então a hora que você fala assim, nossa, a pele ficou mais macia, mas, enfim, tá, mistura um suor ali com, com, com uma oleosidade que dá tá uma sensação de emoliência da pele ficar mais macia. Mas não é isso que vai mudar a saúde da pele, não. O
0: <risos> que vai mudar a saúde é, da é... pele é hábitos Quais são os. Pode fazer um resumão da melhora da pele e manter uma, sa... uma saúde. Palavras finais palavras... sobre palavras tudo finais. isso que você falou: espetacular, que
1: não precisa ficar é, em desespero procurar fórmulas mágicas, milagres. É óbvio que existem doenças da pele, que existem vários recursos que devem, podem é, ser utilizados sempre que possível, né? mas em relação a. Ao nosso episódio de hoje, que é falar sobre a parte natural da coisa. Faz um resumão de é palavras isso. finais Eu sobre isso. Eu sempre digo
2: assim, que não, ga... então a gente tem muitos tratamentos dermatológicos sensacionais para rejuvenescimento, tecnologias, injetáveis e tudo, mas de nada adianta você investir nisso tudo se na sua casa tá errado. Você dorme mal, você come mal, não faz atividade física, se enche de açúcar e não usa protetor solar, como que vai envelhecer bem. Então, bons hábitos de sono, alimentação, atividade física e o uso diário do filtro solar, sem dúvida nenhuma, estão no coração da gente envelhecer de uma forma saudável.
1: Sensacional. Moisés, aprendeu Demais.
0: bastante. Demais. Obrigado, doutora. Muito
1: Obrigada bem. Para
2: vocês. Um prazer. Doutora
1: Silvia Zimbres. Vocês foi me chamem honra, de novo, hein? Vamos chamar assim. <risos> foi uma honra tê-la aqui. Sorte de todos os pacientes que já tem como médica. Obrigado a você que está aí. Obrigado, Moisés. Obrigado, Obrigado, pessoal aí do estúdio. Até a próxima. Pode Compartilhe, espalhe saúde. Informação é o diamante da prevenção. Um abraço a todos.